0: Här vi tackar dig för din närvaro i våra liv, på den här platsen. Ditt löfte om där två eller tre samlade i ditt namn så är du där. Tack att vi kan få räkna med att du talar in i våra liv. Vi kan få räkna med, förvänta oss, att du heligande rör vid våra hjärtan. Här är väl signa ditt ord in i våra liv idag. Här är ditt ord som är levande och verksam. Ditt ord som är uttalat, utandat inspirerat av dig för oss för att vi ska få lära känna dig se och förstå vem du är och vad din vilja är för våra liv så välsigna ditt ord idag vi ber dig Amen 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 Jag kände det blir nästan lite Överflödigt med en predikan till, Alice. Va? Underbart när du går igång. Man känner förväntan. Och Kanske är det så som hon säger. Idag händer någonting. Tänk alla människor som har varit med om ett starkt gudsmöte, en förvandling. Alltså det finns ju tillfällen. Du har varit med om tillfällen i ditt liv. Kanske idag, nu, är ett sånt tillfälle. Varför inte? Det är på ett sätt fortfarande i pingstens tid, var pingstdagen förra söndagen. Och tänker, pingstdagen var ju också ett sånt här tillfälle. Ja, det var utlovat av profeterna sedan länge. Men lärjungarna visste ju inte riktigt vad är det är som är på gång. Jesus hade talat om det här löftet, jag ska sända er hjälparen. Vad, vad, vad är det för något? Sanningens ande. Okej, okay, vad är det? Ja, jag går bort, men jag ska komma till er, säger han. Och de aha. ska du försvinna eller ska du komma? Eller, Ja, Va, vad är det som händer? Och de är samlade i bö. Samlade i den här övre salen som de brukade. En period. Vad väntar de på? Ja, det vet de ju inte riktigt. Och så börjar Pingstdagens text där. två. 2. Plötsligt hördes från himlen. Någonting. Så vi är kvar i pingstens tid, för pingstdagen må vara förbi, men det finns ett löfte som gäller dig. Vi har stannat vid den här rubriken tidigare år också och utifrån orden i apostlärningarna få när Petrus håller sin predikan så säger han just det. Omvänd er, låt er alla döpas, då får ni den heliga ande som gåva Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Här har vi både geografi och generationer som liksom följer med i det här löftet. Och vi är här idag tack vare det här löftet. Och det här löftet gäller dig fortfarande. Det gäller inte bara alla andra, någon annan, någonstans långt borta, utan löftet gäller mig idag och det gäller dig idag. Och det är rätt bra. Eller hur? Amen. Förra söndagen talade jag om att den helige ande ger nytt liv. Vi läste en jättemärklig text som är en slags blandning av skräck och fantasy från Hesekiel 37. Där Gud tar med profeten Hesekiel till en dal full med döda ben. Alltså skelettdelar utspridda i en hel dalgång en del för rysningar redan där och sen så ska Hesekiel tala till de här benen så skelettdelarna börjar samlas ihop det bara rasslar till och sen så börjar komma senor och hud och kött och hö så och så finns det kroppar där men det finns ingen liv och då ska Hesekiel tala Profeterar säger, kom du Guds ande så att dessa får liv och de här döda kropparna får nytt liv. Det talar om att Gud kan ge liv in i din situation, in i vad du behöver. Om det är din tro som behöver nytt liv, dina relationer, ditt böneliv, vad det är för något så vill Gud ge liv. Jag tänkte också, vet, det finns ju en bok som heter Frankenstein. Har många läst Frankenstein? Ja, precis, det är en sån här klassiker. Alla känner till den men ingen har läst den. Det är ju vetenskapsmannen Victor Frankenstein som skapar ett Ja, han skapar en figur och den här figuren får liv. Men det blir ju inget bra liv, för det blir ju ett monster till slut. Frankensteins monster. Det liv som Gud skapar, det är inte vilket liv som helst. Oh, nu blev det liv, och så blev det någonting annat. utan Det liv som anden vill skapa i oss, det är någonting som reflekterar, återspeglar Gud själv. Och Vi ska stanna upp i en text idag som vi läste förra söndagen också, men vi svepte förbi lite fort. Vi ska stanna till lite extra. Det är också Hesekiel som är en av de många profeter som talar om anden på ett nytt sätt. Att det ska ske någonting annat. Och vi läser från Hesekiel 36 och vers 26 och 27. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer Den heliga ande fanns med från begynnelsen. Vi läser om anden i skapelsens morgon. Den heliga ande finns med genom hela gamla testamentets händelser och historia. Ganska tydligt. Men också på ett ganska tydligt sätt att anden kommer över vissa människor. Det är profeten, det är prästen, det är kungen, det är domaren. Liksom en specifik utrustning för en specifik tid, för ett specifikt uppdrag. Men Hesekiel och andra profeter börjar tala om att du, det kommer någonting annat. Den heliga ande, Guds ande, ska verka vara på ett annat sätt. Och här är ett av de löfterna som målas upp. I det nya så ska den heliga ande eh, komma in i er. Komma in i er. Det är inte bara så här att anden kommer över er och fixar lite grann. Utan anden ska bo i er. Mm. Och texten talar om förvandlade hjärtan. Det är inte bara ett uppdrag, en uppgift, utan om förvandlade hjärtan. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Det är ett förvandlat hjärta om något. Men också i den senare delen, min ande ska komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar, håller mina lagar och följer dem. Det är också en förvandling i min vilja, i vad jag strävar efter. Och De här två spåren, vill jag bara stanna upp en liten stund vid. Ta bort stenhjärtat och ge er ett hjärta av kött. Vad är det? Ja, men det handlar om att ta bort det hårda hjärtat och ge mig ett mjukt hjärta istället. Ett mjukt hjärta, vad är det? Ja, men egentligen är det ju inget konstigt. Ett, när mitt hjärta blir mjukare och mjukare så blir jag mer lik Jesus. Och Det är ju en ganska bra målsättning att ha för sitt liv. Paulus säger i romabrevet 8 att Gud vill forma oss efter sin sons bild. Det är vad Gud vill forma i mig. Att jag blir mer och mer lika Jesus. Att du blir mer och mer lika Jesus. Och En av de vackraste bilderna av vem Jesus är. En av de vackraste bilderna av vad den heligande vill göra- i dig. Hur du liksom ser ut längre fram på resan, kanske när det är dags att lämna så har en del av de här spåren trätt fram i dig. Det är Galaterbrevet 5. Andens frukter. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Om vi har liv genom anden. Låt oss då följa anden. Det här är den vackra bilden av det mjuka hjärtat. Det här är bilden av vem är Jesus? Hurdan är Jesus? Så här är Jesus. Vad vill Gud göra i mig, med mig? Jo, han vill göra det här med dig. Det här vill han forma i dig, i ditt liv. Den heliga ande vill inte göra dig konstig utan den heliga ande vill göra dig vacker. Det är rätt bra. Det här är ju sann skönhetsbehandling. Den heliga ande vill inte göra dig konstig utan den heliga ande vill göra dig vacker. Ett mjukt hjärta som älskar. En del bibelforskare och teologer de, de tror att det det egentligen står, det är alltså frukt i singular, andens frukt är kärlek och sen de åtta som följer är bara beskrivningar av vad är kärlek för något? Oh, kärleken är vad då? Det är fullt av glädje, det är frid, tålamod vänlighet, alltså det är aspekter av ett hjärta som är fullt av kärlek. Det mjuka hjärtat som älskar och jag tänker så här att om det är en bild av Jesus så är det hjärta som orkar fortsätta älska. När Jesus går in i liksom de sista dagarna, när han ska fira den här påskmåltiden på skärtorsdagen den natten. Som Judas förråder honom den natte Petrus förnekar honom och de andra tio springer sin väg. När Jesus är på väg in i den kvällen. Och han vet vad som ska ske. Så står det att han älskade dem in i det sista. Vad det är så vackert. In i det sista. Vet, de har gjort ordningen här det här rummet. Övre salen, de skulle fira påskmåltiden. Och så börjar grabbarna komma. Jesus har vandrat med dem. Han har undervisat dem. De har sett under och tecken. De har liksom levt med varandra. Och så kommer de. Och så kommer Petrus. Hej Petrus, välkommen. Och Jesus ser på honom och vet att om en liten stund så säger den här. Jag känner honom. Och Jesus bara, välkommen Petrus. Nu ska vi fira måltid. Och så kommer Judas. Som hade hand om pengarna. Och han bara, Jesus vet du, jag har jag köpt in allting och det är så här mycket kvar och vi har det här. Jättebra Judas. Om en liten stund så vet Jesus. Att han kommer få inte en hälsningskyss av Judas. Utan en kyss som förråder honom. Och han säger, välkommen Judas, nu ska vi äta måltid tillsammans. Han älskade dem in i det sista. Om du undrar vad ett mjukt hjärta är så är det ett hjärta som orkar älska. Som håller i, som fortsätter att ge. Jag vet inte hur mycket poäng man får för det i dagens samhälle- men vi ska inte heller förväxla ett mjukt hjärta med någon slags dörmatta, någon slags mesighet. Jag reagerar alltid när folk säger, Ja, Jesus, han är så snäll. Nej, och för lite så. Nej, min Jesus, han är inte snäll. Jesus är god. Jesus älskar. Han är vänlighet, han är frid, han är tro. Men snäll, det är fel ord på min Jesus. För snäll, det blir lite så här, åh, han är så snäll. Ja, Jesus älskar som ingen annan. Jesus är barmhärtig som ingen annan. Jesus möter den som ingen annan vill möta. och Han ser den lilla, trasiga människan som ingen annan. Och den syndiga människan vill vara i Jesu närhet. Den som är så misslyckad så inte ens de andra vill veta av dem, de kommer till Jesus. Men Jesus, han står också upp mot självrättfärdighet. Han är hård mot obarmhärtighet och hyckleri. Jesus står upp mot makten, mot fariseerna. Så han är ju kraftfull. Ta bort stenhjärtat och ge ett hjärta av kött. Alltså ta bort det hårda hjärtat och ge mig ett mjukt hjärta. Jag tror att du och jag vi behöver vaka över våra hjärtan. Vadå, jag har inget hårt hjärta, säger du. Nej, men risken är rätt stor att vi får. Och jag tänker att vi... Det är lätt att det, liksom, det hårdnar lite allt eftersom. För när man får smällar, törnar, man blir sårad, det händer grejer. Jag börjar skydda mitt hjärta. När livet far lite illa med mig, så för att på ett sätt överleva, för att orka, så sätter man upp lite barriär. När Jesus talar om den sista tiden- vad det nu innebär. Det vi vet att det är någonstans från att Jesus lämnade oss till att han kommer tillbaka. Så att vi lever i den sista tiden. Ja, det gör vi. Och då säger Jesus här. Han varnar inte så mycket för att åh, då kommer alla synda jättemycket. Att det är det största problemet. Utan han säger, då kommer kärleken att kallna hos de flesta. Och vad är det, tänker jag? Ja, det är hjärtan som har blivit hårda. Att jag inte riktigt orkar älska. Att jag inte blir cynisk. Att jag inte blir distanserad och tänker att ja, ja, och jag ser nöden och den bekommer mig ingenting. Den berör mig inte. Ja, ja, de får nog skylla sig själva. Och de kanske har gjort saker som ställt till det för dem. Ja, Men om mitt hjärta inte blir berört. Jag behöver vaka över mitt hjärta. Behöver du det? Att våga beröras, orka beröras, orka liksom en gång till. Att riskeras, att såras en gång till, tänker jag. Det är det mjuka hjärtat. Därför behöver du och jag beröras och uppfyllas av den heliga ande. För anden vill ta bort stenhjärtat och ge mig ett mjukt. Den andra delen i den här texten handlar ju mer om riktning, om val, om vandringen, om vad jag söker. Eh, kan ta nästa. Jag ska göra, låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och här tänker jag, här är jätteviktigt att få... Förståelsen rätt. Lyssna nu. Som kristen så är ett kristet liv inte min högsta strävan. Som kristen är ett kristet liv inte min högsta strävan. Hoppas pastorn, gått och blivit tokig tänker du nu. Vad menar han? Nej, men vet du, som kristen så är det inte mitt görande. Att jag liksom, hur lever jag som kristen? Det är inte min första prioritet. Utan som kristen är min första prioritet Kristus. Han. Relationen med Jesus hjärtats tillbedjan närheten det är min första prioritet och högsta strävan och jag tycker att nya testamentet är på sätt så tydligt i det här genomgående att ett kristet liv är ett utflöde av Kristus i mig ett kristet liv levs inifrån och ut. Att det han gör, säger, visar mig, bor i mig. Det är det som tar sig uttryck i mitt liv. Anden förvandlar, kommer in i mig. Och gör så att jag vandrar efter hans stadgar. Det vi läste i Galaterbrevet 5 om andens frukter så slutar med, om, gå tillbaka en bild där förresten kan du göra. Där, det slutar med, om vi har liv genom anden, låt oss då följa. Alltså det är någonting som har hänt först för att anden har kommit in i mig, låt oss då följa. Kan du gå tillbaka igen till nästa bild här. Så anden kommer in i mig, Kristus i mig, och då händer någonting i mitt liv. För att, alltså visst, vilja, vanor, disciplin, att liksom kämpa lite, har det sin plats i ett kristet liv? Absolut. Absolut. Det är inte bara så att anden gör någonting i mig och så bara, och nu kommer allting bara helt automatiskt så vill jag göra allting. Nej, inte riktigt så. Så att vanor, beslut, lite disciplin, lite liksom, yes, det har sin plats. Det är verktyg i att leva för Kristus. Men om det är på ett sätt, det här som är mitt fokus. Nu måste jag skärpa till mig för att liksom, då har jag kastat runt någonting. Utan först så är det Kristus i mig. För att du älskar så vill jag göra. Och för att du älskar så vill jag inte göra. För att du har fyllt mig så väljer jag att. För att du har förlåtit mig så väljer jag att inte gå den vägen. Det är hela tiden liksom Kristus i mig som är nummer ett. När Jesus talar om livet med honom och anden i oss så är det liksom strömmar av levande vatten. Det är något som, som liksom det här livet som porlar. Han säger att det blir en källa i er. Den här källan som porlar hela tiden. Kristus i mig och dig. Det är det som är vårt fokus. Utifrån de här två, det här hårda hjärtat som blir mjukt och den här förvandlingen i vandringen. Jag tänkte så här, det är ju sol ute nu. Jag och Britta, vi älskar solen. Vad händer när du går ut i solen? Över tid så ändrar man ju färg. Man blir lite brun. De flesta av oss. En del av er, ni blir knallröda och sen så är ni lika vita igen. Ja, beklagar. Men när vi går ut i solen så, så blir vi lite bruna. Lite olika mycket, lite olika fort. Vi har lite olika utgångspunkt, olika hudtyp och så vidare. Men det som är att det, det sker en förvandling över tid- när jag tittar på ljuset. Det sker en förvandling över tid när jag tittar på ljuset där uppe. Och varje gång varje gång du vänder ditt öppna hjärta mot honom så blir du lite bestrålad. Och det sker en förvandling. Vi ska läsa en bibeltext till och landa i den. Från andra korinterbrevet 3 och 16. När någon omvänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och Alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet- till härlighet och det sker genom Herren Anden. Det här är ju en vacker text också. Det finns ju det är nästan bara vackra texter i den här boken. När vi vänder oss till honom första delen här när någon omvänder sig till Herren så tas slöjan bort. Alltså det här handlar ju om att när vi kristen tro är uppenbarelsetro kan vi säga. man kan inte tänka sig och förstå sig in i himlen man kan tänka långt och förstå mycket och vi ska försöka förstå men det är någonting av att hjärtat när jag vänder mig och säger Jesus jag tror på dig jag vill följa dig förlåt mig, kom in i mitt liv jag behöver dig något slags beslut, jag gör det Sen, då tas en slöja bort och jag ser och jag förstår lite mer och någonting händer i hjärtat. Och så står det om frihet. Herrens ande där Herren är är frihet. I allt det här som har med Gud att göra så smakar det frihet. Det måste göra det. Så fort det blir lite tvång och liksom nej, vet inte då, då måste vi fundera vad är det här? Herrens ande andas det är någon slags lätthet. De här bilderna igen av polande vatten. Det är, pålande, det är inte någon slags sunkig liten pöl Utan det är pålande vatten Det stänker, det skvätter Det är friskt och klart Det finns en frihet i det som har med Gud att göra Och så står det sen om andens solbränna Vi som ser Herrens härlighet Vi förvandlas till en och samma bild. Vilken bild då? Jo, bilden av honom. Och Det här förvandlas. Vi som förvandlas, här haltar egentligen solbrännan. För att det här ordet står för någonting mycket mer. Metamorfos är ordet som används. Det sker en metamorfos. Och det är ju en förvandling av form. En fjäril genomgår en metamorfos för att bli en fjäril. Där det först är ägg, larv, puppa, fjäril. Det är en metamorfos. Så när vi vänder oss till honom så sker en förvandling. Från härlighet till härlighet, till, alltså, över tid. Så gör Gud någonting i dig. Vad gör han? Jo, han mjukar upp ditt hjärta. Han rör vid dig och fyller dig så att du mer och mer vill, faktiskt längtar efter att följa hans vägar och stadgar. Jag och Britta har varit gifta i 27 år, lite drygt. Tack så mycket. Och alla ni som har varit gifta länge, ni vet precis vad jag pratar om. För att vi kan vara ute och åka bil. Och sen så är det någonting väldigt ospeciellt vid sidan av vägen. Och sen så börjar hon säga någonting. Precis när jag skulle börja säga precis samma sak. Eller hur? Ni som har varit gifta i länge... Visst är, det, Ingvar, visst är det så. Man liksom, varför så här? Ja, men vi såg den här, det var en lada. Den ena sidan har fallit in. Alltså bara, hur? Det där skulle ju jag säga. Ni som har gifta länge, eller hur Nicka eller skaka på huvudet. Ja, lite så... alltså, man, varför? För vi är så synkade, vi har så mycket samma associationsbanor. Så att när vi ser någonting, så bara, då tänker vi på samma grej. Så här ibland. Tänk om man kunde få ha det så med Guds ande. Tänk om. För att anden bor i mig. Han har förvandlat mitt hjärta så att det är likt hans hjärta. Att jag älskar samma saker som Gud älskar. Jag blir ledsen av samma saker som gör Gud ledsen. Jag blir bedrövad av samma saker. Och Där Gud vill gripa in, där vill jag gripa in. Där Gud vill säga ett uppmuntrande ord, där vill jag säga ett uppmuntrande ord. Tänk och få ha den. Liksom. Varför? För Kristus bor i mig genom sitt ande. Och han har rört för mitt hjärta så att det är cyniska, det är hårda, det är borta. Utan det är ett mjukt hjärta som orkar älska orkar bry sig, försöker igen och på något sätt jag känner hans hjärtslag jag känner hans tankar berörs av det som berör Guds hjärta tänk och få ha det så det är Guds ande Ingvar ska du komma fram här och sätta dig pianot Ska vi resa på oss över hela lokalen, förresten? Det här är här vi med. Jesus, vänd dig till Jesus där du står. Öppna ditt hjärta för honom. Kom heligande över den här lokalen. Kom heligande över den här lokalen just nu. Över varje hjärta som vänder sig till dig. Herre, du känner varje tanke. Du ser varje livssituation. Du ser varje glädjeämne, varje tacksamhet och du ser varje kamp och varje tår. Kom heligande över oss över Jesus, Jesus. Kom heligande, rör vid hjärtan idag. Birisikirisantaran. Halleluja. Halleluja. Jag tror att en heligande vill röra vid hjärtan här idag. Har ditt hjärta börjat bli hårt så vill han röra vid dig. Du känner att det har blivit cyniskt, lite okänsligt. Så vill han röra vid dig. Han vill ta bort stenhjärtat ur kroppen. Och ge dig ett hjärta av kött. Han vill ta bort det hårda och göra det mjukt igen. Så att du orkar bli berörd. Du vågar se nöd. Du vågar känna. Du vågar försöka igen. Kom heligen. Jag tror att Herren vill göra dig fri idag. Du som Din strävan har under lång tid varit ett kristet liv. Jag måste ju få till det. Men jag lyckas så illa dåligt. Jag gör så mycket fel. Men du strävar, du försöker och så misslyckas du. Jag tror att en helig ande vill komma med befrielse. Och så säger han... Se inte på dig själv och dina egna steg utan se på Jesus. Kristus är ditt mål. Han är din prioritet. Han är din styrka. Han är din glädje. Se inte så mycket på dig själv och din egen vandring. För ett kristet liv är inte ditt mål utan Kristus är ditt mål och han kommer leda dig in i livet med honom. Halleluja. Så kom över oss du heliga ande. är vi vill blicka upp mot dig den här stunden. Mot dig som är ljuset. När vi ser din härlighet, din godhet, din kärlek, din helighet och din kraft så vänder vi ansiktet mot dig. Och när vi blickar upp mot ljuset, mot dig så förvandlas vi lite grann varje gång. Jesus, korgarna, kom över oss herre. Kom över oss herre, jag ber. och du som känner att det pålar grann i hjärtat låt det påla du som känner att Gud rör vid dig låt honom röra vid dig kom heligande kom heligande du känner att det ska vi be hela lokalen bara öppna din mun och så börjar du tacka honom litegrann säg ditt halleluja prisa honom, tala i nya tunger. sjung ut din sång tillbe honom kors och karesen säg ditt tack Jesus, säg ditt halleluja prisa honom där du står herre vi lovar dig, herre vi vill vara ett folk som vänder oss till dig i tacksamhet, i lovsång i tillbedjan och lovprisning herre vi behöver dig herre vi klarar oss inte själva utan vi behöver att ditt liv strömmar genom oss herre låt det få påla strömmar av liv i vårt innersta herre låt det få påla. Bland ditt folk strömmar av liv som gör att hjärtan blir mjuka. Som gör att vi vandrar efter dina stadgar, efter din vilja. Herre, låt livet från himmelen påla bland ditt folk idag, vi ber dig. Jag blir att kom dig över oss herre. Halleluja, halleluja, halleluja.